0: Olá pessoal, aqui é o Bruno Padilha, esse é o podcast do dia 30 de maio de 2018, uma quarta-feira é, No podcast de hoje a gente vai falar sobre medo, né? claro que medo é um tema muito abrangente Não vai dar para falar tudo sobre medo, mas vamos tentar usar alguns exemplos e entender aí O que é o medo, o que a gente perde por sentir medo e da onde vem isso e algumas maneiras aí possíveis de a gente superar esse medo ou esses medos para que a gente consiga o que a gente quer na vida ah, então eu estou aqui na minha piscina agora do prédio ah, pode ser que tenha um pouco de barulho externo ah, pessoas entrando, nadando e tal ah, não sei, apesar de ser meio-dia de uma quarta-feira pode ser que tenha alguém que resolva nadar ah, então vamos lá, vamos começar ah, essa conversa na verdade começou com uma uma conversa com uma amiga minha, onde ela estava falando sobre medo, né, sobre sentir medo das coisas, medo de perder o um emprego, ou medo de perder alguma uma pessoa próxima a você, então, diversos medos que a gente tem na no nosso dia a dia, né, e todo mundo tem, né, sentir medo é normal, não, não existe nada de errado com a gente porque a gente está sentindo medo, é uma resposta evolutiva aí, a gente ao longo dos milênios aí desenvolveu esses medos, Assim como os animais também têm medos, nós também temos E muitos medos são saudáveis, né? O medo de você, por exemplo, se afogar Impede que você vai nadar sozinho no mar aberto E realmente pode salvar sua vida Vários medos podem ser bons para você Mas existem outros momentos em que o medo te impede De conseguir o que você quer e limita a sua liberdade né? E é justamente sobre esse aspecto do medo Uh, que a gente começou a conversar, né? eu e essa amiga minha. Claro que ninguém aqui quer. por como é que eu perco o medo de pular de um prédio? <risos> Não é para você perder o medo de pular do prédio, né? Não é. É, é saudável que você tenha medo de pular do prédio. Mas tá. Como é que eu? Como é que eu uh, me livro do medo de, por exemplo, começar um negócio, sendo que existe a instabilidade, a insegurança. Como é que eu me livro do medo de, de meu parceiro me abandonar, sendo que isso está me mantendo prisioneiro no relacionamento, etc, está né? me causando ciúme, ou, ou, etc. Né? Vários, várias sensações negativas aí que o medo pode trazer. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Ah, então, primeiro, é, é importante a gente entender é, o que, que é esse medo. Né? E é claro que em cada, em cada situação o medo vai ter uma origem diferente. Mas, de forma geral, a gente pode configurar e pode definir medo como sendo a... A expectativa De uma possibilidade indesejada né? Vamos dizer assim é, Então se eu acredito que pode ser Que tenha uma uma situação Ou uma situação indesejada Para mim Que eu não quero que aconteça Mas eu estou vendo que, que pode ser que aconteça Eu sinto medo né? é, Então ele sempre tem a ver com expectativas né? O medo sempre tem a ver com expectativas Do que pode ser que aconteça né? Por exemplo, quem tem medo de barata seu medo não é simplesmente da barata ali parada, o seu medo é de que a barata voe na sua cara, né? Se, a barata, se você soubesse com certeza absoluta que a barata ia ficar ali no cantinho dela, você não ia sentir tanto medo. Mas como você sabe da possibilidade dela voar na sua cara, e aí você vai ficar desesperado e o que, que vai acontecer? É, então essa expectativa dessa situação indesejada te gera medo, mesmo quando no relacionamento, né? Você tem um parceiro, uma parceira. É, Pode ser que essa pessoa resolva, sei lá, te abandonar ou te trair, né? qual qual que seja o seu medo aí. Você só sente medo porque você acredita que existe essa possibilidade. né? Se você soubesse que não existe essa possibilidade, você não ia sentir medo. Então o medo, ele sempre tem a ver com essas expectativas, né? sempre está no no futuro, mesmo que seja um segundo no futuro, mas ele sempre está no futuro. Então tem bastante a ver com isso, por isso que medo e ansiedade, eles estão muito relacionados, porque sempre tem a ver com o futuro. É, tanto a ansiedade quanto o medo, eles nunca tem a ver com o presente Eles sempre tem a ver com o futuro Então é interessante a gente já entender esse aspecto do medo Porque a gente vai perceber que muitos dos momentos em que estamos sentindo medo é, A nossa cabeça está no futuro a Nossa mente não está no agora, ela está no futuro As possíveis situações indesejadas que que vão acontecer né? o que existe a possibilidade de que aconteça Então ele sempre está no futuro Porque no presente não existe medo É interessante a gente pensar sobre isso, mas o medo, mesmo que você esteja ali na na beirada de um prédio e prestes a pular, né? usando esse exemplo do prédio, o medo é de pular. Você sente o medo quando está na beirada do prédio porque existe a possibilidade de você cair. né? Não é porque você está na beirada do prédio, então a possibilidade de cair. Se você fosse ficar só na beirada do prédio e tiver a certeza absoluta que nunca ia cair, você não ia sentir medo, mas você sabe que existe a possibilidade de cair, então você sente medo. Então, novamente, né? por mais que seja um segundo no futuro, ou dez segundos no futuro, o medo sempre está no futuro. Então a gente já começa a pensar por aí de que é, uma das abordagens para a gente lidar com esse medo é a gente trazer o nosso pensamento para o agora, né? não para o futuro, mas para agora. Ver as situações do agora, e como lidar, e como pensar, e como agir agora, não daqui 10 segundos, daqui 10 minutos, daqui dez dias, dez anos, e sim agora. É, então isso é muito, é muito interessante para a gente pensar. Não, não quer dizer que seu medo vai embora completamente quando você pensa dessa forma, mas em algumas situações é, é interessante, é interessante a gente pensar sobre isso. Né? Por exemplo, nossa, eu tenho medo de não ter dinheiro quando eu for é, quando eu for mais velho. Né? Eu tenho medo de, na minha velhice, eu passar necessidade porque eu não tenho dinheiro. Tá, mas se você tem, por exemplo, 30 anos, isso pode estar 40 anos, 50 anos à frente. É, por mais que o medo seja real, realmente existe essa possibilidade, você ainda tem aí 30, 40 anos para se preparar para isso. né? Então não faz sentido você sentir medo disso agora. Quando a gente está falando de algo muito no futuro, não faz sentido você ter medo disso agora. né? Por mais que você você pode tomar ações para prevenir que isso aconteça, mas não faz sentido sentir medo agora. né? Você pode pensar nessa possibilidade, mas não sinta medo agora, porque senão você vai sentir medo pelos próximos 30, 40, 50 anos, E há é muito tempo, né? tem muito tempo para você tomar medidas para que isso não aconteça, ou, ou etc. Né? Então já vamos dizendo de cara que medos que estão muito no futuro, é, não faz sentido você sentir ele agora, tá? pense, crie um plano de ação, uma estratégia e tal, mas não sinta medo agora, porque você ainda tem muito tempo para se preparar. Tá? Esse é um, um cenário, né? é um exemplo. A gente vai ter que usar vários exemplos diferentes, porque medo é algo muito abrangente, é, com certeza não vai dar para falar sobre todos os medos, todas as possibilidades. Nós vamos tentar englobar alguns, né? E esse é um medo que eu vejo algumas pessoas tendo. Nossa, mas e se quando... Eu... Nossa, meu salário é ruim agora, e se quando eu me aposentar não tiver dinheiro? então tudo bem, existe um fato, seu salário agora não é bom. Outro fato, se o seu salário continuar igual pelos próximos 30 anos, quando você se aposentar, não vai ter dinheiro suficiente. Mas nesses 30 anos, tem muita coisa que você pode fazer para mudar, né? Então, é interessante a gente perceber que alguns medos, na verdade, a maioria dos medos são evitáveis, E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco A gente vai falando de lidar com os medos né? Alguns medos são evitáveis E com esses não há por que se preocupar com eles É só entender o que que significa Como é que eu faço para que isso aconteça Se planeja, tome atitude e pronto Não tem o que se preocupar né? Muito bem Então vamos falar agora sobre outras situações Eu queria trazer na verdade um conceito Que eu já até expliquei num post Que eu escrevi no meu blog No padilha.com o povo se chamava Por que Temeis Homens de Pouca Fé. É, Existiu uma situação na, retratada na Bíblia onde é uma história bem famosa, né? mesmo quem não é religioso, mesmo quem não conhece a Bíblia, conhece essa história, porque é bem famosa. De que é, estava lá né, Jesus com os seus discípulos, né, os apóstolos lá na, na, num barco, né, num barquinho, foram pescar, tá? não sei o que foram fazer, foram atravessar o, 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 o rio por algum motivo, o mar. E aí. Começou uma tempestade, né? E Jesus estava dormindo, né? Segundo conta a história, mas Jesus estava dormindo lá, descansando, tal, no no barco lá. E os apóstolos, os discípulos, estavam ali em cima, tal, navegando, né? E aí começou uma tempestade, vento, chuva, tal, e eles começaram a sentir muito medo de que o barco fosse, não fosse aguentar, né? De que as ondas fossem virar o barco, ou de que algo pudesse acontecer e com todos eles ali, tal. Então eles sentiram muito medo, né? E começaram a entrar em desespero, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E foram acordar Jesus, né? Foram acordar Jesus naquela gritaria Naquele medo Jesus acorda, tá, ajuda a gente Nossa, olha a tempestade Não sei o que pode acontecer, o barco vai virar E aí Jesus é, se levantou ali Acordou tal E, e é interessante porque Ao invés de, de segundo conta essa história Ao invés de ele virar pra eles fala, falar Calma meus discípulos, tá tudo bem, fiquem tranquilos Ao invés de ele tomar essa abordagem Ele deu uma bronca neles Ele falou assim Por que temeis homens de pouca fé? Né, deu uma bronca falou que eles tinham pouca fé né, Que isso para um discípulo né Para alguém que, que Era dedicado à religião né, Por mais que não existia ainda o cristianismo na época Mas eram pessoas cristãs porque seguiam Cristo Eram pessoas que Pregavam, né espalhavam né A, a mensagem e tal De Deus e, e do amor ao próximo Então espalhavam isso ali pela região Para alguém assim né que vive Dedicado a isso, ouvindo o seu mestre que você tem pouca fé não é legal, né? Imagina virar o seu mestre e falar: Não, você tem muito pouca, muito pouca fé. É, por que, que você está com medo? Num tom assim, até meio de, de bronca, talvez, né? de repreensão. E, e por que, né? E aí eu fiquei pensando: Pô, Por, que, que, por que, que Jesus, né segundo conta essa história, por que, que Jesus deu bronca neles ao invés de acalmá-los tá, né? e tal, ah, né? E o interessante, depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu li alguns livros até que, que explicaram melhor esse conceito, é, é interessante pensar que. O que, que aconteceu ali, né? Aqueles discípulos, né, apóstolos, tal, eles estavam ali. O medo que eles sentiram foi uma, é porque eles acreditaram, né, por alguns minutos, ali segundos, tal, não sei quanto tempo durou, mas por algum tempo eles acreditaram que algo de ruim pudesse acontecer com eles, certo? Foi esse foi o motivo do medo. Algo de ruim pode acontecer comigo, com a gente aqui no barco, né? Então ficaram com medo e esse medo se manifestou em forma de ansiedade, gritaria, né, desespero, tal, né, adrenalina, né? É. E, e o que, que Jesus ali repreendeu eles? Por que, que repreendeu eles? Porque o meio fato de você acreditar que algo ruim pode acontecer com você mostra que você tem fé no mal. A gente poderia dizer dessa forma, né? independente se existe bem ou mal ou não, mas você tem fé, você tem crença. Que coisas ruins podem acontecer com você. Porque se você não acreditasse que coisas ruins podem acontecer com você, você não sentiria medo. Certo? Como a gente já deu o exemplo, se você não acreditasse que a barata pode voar na sua cara, você não sentiria medo da barata. Se você não acreditasse que você pode cair do prédio, você não sentiria medo de ficar na beiradinha do prédio. Mas você acredita que pode acontecer. Né? E pode acontecer. Pode acontecer da barata voar na sua cara. Pode acontecer de você cair do prédio. Mas aí que é que está a questão. né? O medo não é da situação, o medo não é da situação, o medo é da possibilidade de algo ruim acontecer, de acontecer uma situação inesperada ou esperada negativa, ruim. Isso revela que a gente tem a crença subconsciente de que coisas ruins podem acontecer com a gente. Veja que coisa ruim é diferente de meramente uma situação, uma circunstância. né? Por exemplo, nossa, você ter um câncer, isso é bom ou ruim? Depende, depende, não tem como eu dizer, tem muitas pessoas que vão dizer que foi a pior coisa que aconteceu com ela foi ter um câncer Outras pessoas, como pessoas que eu conheço, dizem que a melhor coisa que aconteceu com elas foi ter um câncer Que ajudou elas a perceber algumas coisas na vida dela que não estava legal e conseguiu mudar a vida Então, é, a situação não é boa ou ruim por si só, isso é até algo que a gente pode conversar em outro é, podcast ou vídeo ou texto, sei lá mas a questão é a sua sensação de que algo ruim pode acontecer com você. E isso mostra que você tem fé no mal. Mal, não estou falando diabo, não estou falando nada disso, mas mal no sentido de que você acredita que você está sim sujeito a situações ruins. Ruins, que são ruins para você, que são más para você, que é contrário ao seu bem superior. E o mero fato de você ter isso, ter esse medo, mostra que você não tem fé suficiente ou não tem fé no bem, no oposto, vamos dizer. Então o medo, ele sempre revela... mas é, Então, mais uma revelação aí sobre o medo. O medo, ele sempre revela que você não tem uma fé plena de que existe uma força maior te levando sempre para situações positivas para o seu crescimento, para a sua evolução. Né? A gente até tem um grupo agora no Facebook chamado Evolução Consciente. É, então... Se você não acredita que existe uma força maior é, te guiando em direção à sua evolução, ao que é melhor para você, no longo prazo, independente se agora pode ser que seja uma situação desconfortável, mas é o que vai ser melhor para você para o seu crescimento. Se você não acredita nisso, então você sempre vai ter medo, vai ter muito medo. Né? E é por isso que eu mesmo, quando eu era ateu, né, na maior parte da minha vida eu fui ateu, é, não dizendo que está certo ou errado, tá? mas são situações diferentes. É tudo que a gente, Toda escolha que a gente faz Independente se ela é certa ou errada Traz consequências diferentes né? é, Você pode escolher Acreditar que você voa Não está certo nem errado Mas se você acha que você voa você pula do prédio Você vai se dar mal Porque você achou que você voava Então aquilo que você acredita impacta a sua vida né? E na época que eu era ateu Ou seja, na época que eu não acreditava que existia um poder maior Governando a minha vida e a nossa vida Para o bem Eu sentia muito medo de muitas coisas porque eu acreditava plenamente que coisas ruins poderiam acontecer comigo e com os outros. Né? Então, obviamente, eu sentia muito medo. É, mas depois que eu passei, a, que eu desenvolvi a minha crença, a minha fé, e, e deixei de ser ateu e passei a acreditar em Deus, é que você não precisa chamar de Deus, pode chamar de universo, de força superior, poder universal, do que você quiser, inteligência infinita, né? não importa. Mas desde que eu comecei a acreditar que existe sim, uma inteligência maior, uma força maior, nos levando para o caminho que é melhor para nós, né? e que quando a gente se predispõe a isso, nós vamos ser levados para esse caminho melhor, então eu parei de ter medo, eu parei de ter medo. Não vou dizer que 100%, que eu sou humano também, mas reduziu 99%. Porque eu percebi que muitas situações onde eu estava com medo, eu meramente estava querendo, eu estava prevendo que poderia acontecer uma situação que eu julgava que era ruim para mim. né? Bom, pode ser que aconteça isso, né? por exemplo, vou começar um negócio. Bom, pode ser que esse negócio não dê certo, se esse negócio não der certo, é ruim para mim. Vou me dar mal, não quero que isso aconteça, então estou com medo. A hora que eu comecei a perceber que existe uma força maior me guiando, é... e que tudo que eu fizer, eu serei amparado por essa força maior, e mesmo que situações inesperadas aconteçam, mesmo que obstáculos apareçam, aparentes obstáculos, nossa... Comecei um negócio, não deu certo, caramba, não consegui fazer vendas, é, não estou vendendo, estou devendo dinheiro para o banco. Pode acontecer, pode acontecer, mas a hora que eu comecei a entender que isso não, que não necessariamente é ruim, isso pode ser meramente uma experiência de aprendizado para mim, de que eu estou aqui não para vencer em todas as oportunidades, mas para aprender, que vai ter momentos em que eu vou me sentir vitorioso, vão ter momentos que eu vou sentir que eu perdi, mas que no final das contas eu estou, me, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo, desenvolvendo minhas capacidades. E isso vai acontecer de qualquer jeito. E a hora que eu comecei a entender isso, de que é por isso que eu estou aqui, comecei a aceitar e acreditar nisso, eu parei de ter medo. Então, é é interessante a gente pensar sobre isso também. Quais são as crenças que você tem que estão te levando a sentir medo? Então, se você tem medo de que né, você perca seu emprego e fique sem emprego e nunca vai conseguir outro emprego, quais são as crenças que que você está hoje mantendo, alimentando, que estão te levando a ter esse tipo de medo? Qual é a crença? Será que a crença é que você não é bom o bastante para conseguir outro emprego? Será que a crença é de que a sua vida está na mão do seu chefe? É ele que decide se você vai se dar bem ou mal? Será que a sua crença é de que é difícil se dar bem na vida, você só tem uma oportunidade, se você perder essa oportunidade nunca mais vai dar certo? Será que você tem crenças nisso? É, que não são verdade obviamente, mas quando você acredita, ela passa a ser verdade para você, não para os outros, mas para você passa a ser verdade. É, isso também é o poder das crenças, né? Mais um assunto aí para gente falar em outros podcast, outros vídeos e posts, né? É, é interessante. Cada assunto vai dando mais assunto para outras coisas. É, mas voltando aqui, né? Então sempre que a gente sente medo, é interessante a gente pensar quais são as crenças que estão levando a gente é, a sentir aquele medo, né? Porque como a gente já percebeu que o medo sempre é uma expectativa de que algo ruim possa acontecer, então quais são as crenças que eu tenho de que de que algo ruim pode acontecer comigo, né? Que crenças são essas? E aí tem mais uma algo interessante pra gente pensar, que é a questão do... a gente aceitar e entender que nós somos quem nós somos e nós não somos outra pessoa. Né? É, parece que não tem nada a ver com medo, mas vocês já vão entender já já. É, vamos usar como exemplo relacionamento, tá? Você tem medo, como né? muitas pessoas por aí tem medo de perder, né tem medo de perder a pessoa amada. Né? Tanto que a coisa que você mais vê por aí nos postes, né? trago a pessoa amada em sete dias, não sei o que tem. né é Por quê? De tanto medo, amarrações do amor né? que as pessoas colocam aí nos prédios, postes. né Por que, que tem isso? Porque as pessoas têm muito medo de perder a pessoa amada. Né? Primeiro, isso já parte do princípio de que você tem alguém e por isso você pode perder, porque só pode perder o que é seu. Né? Se não é seu, assim, não tem como você perder. Então, já parte de uma ilusão de posse, porque você pensa que você possui a outra pessoa e, e você pode perder, que é, é mentira, você não possui ninguém, né? ninguém possui ninguém, né? mesmo que seja um escravo que você acorrentou na sua na sua mesa, aí, aí tudo bem, mas né? se for um escravo que você acorrentou, prendeu, chumbou no chão e está com uma arma apontada para a cabeça dele, te poderia dizer que você possui aquela pessoa de uma forma doentia, mas. Mas não é assim que acontece né, na vida real, né? você não está acorrentando ninguém a lugar nenhum. Então você não possui ninguém, você não é dono de ninguém. Como é que você pode perder algo que não é seu? E nada é seu. Nada é seu. né? Nada. Estou gravando isso agora no meu meu celular, eu falo meu celular. Mas o celular realmente é meu? Ou será que eu estou só usando ele por um tempo e daqui a pouco ele não vai ser meu? Porque ele não era meu até alguns anos atrás e daqui a alguns anos não vai mais ser meu. Será que ele realmente é meu agora? Ou eu estou usando, né? Se ele realmente fosse meu, existiria a possibilidade de eu perder ele? Não existiria. Se fosse meu realmente, eu não teria como perder. Então não é meu. Eu só estou usando por um tempo. né? Peguei emprestado da loja, dei em troca alguma coisa que eu tinha, peguei emprestado e daqui a pouco eu vou passar ele para outra pessoa e pegar alguma coisa da pessoa em troca. Então não é meu. Assim como o seu namorado, seu esposo, seu filho, não é seu. Não é seu, tá? Você está tendo aí uma oportunidade, uma experiência de convivência em conjunto, mas ninguém é seu, então não tem como você perder o que nasceu. É é, e a segunda coisa, né, tirando aí a questão da posse, que é importante, é, a segunda, o segundo aspecto é, é a gente entender o seguinte, se você, vamos falar aí do, do parceiro, tá? Do com seu marido, seu sua esposa, seu sua namorada, etc. É, se você tem medo de perder, é porque você acredita que aquela pessoa, por algum motivo, vai considerar que você não é bom o bastante para ela né? E que ela consegue alguém melhor e por isso ela vai terminar com você, ou te deixar, etc Não te trair, etc Então, é, não tem porquê Se você acreditasse que você é bom o bastante para aquela pessoa, você não acharia que você vai perder ela certo? Então você, com certeza, parte de um princípio de que você não é bom o bastante De que tem uma viola passada, De que você não é bom o bastante, ou de que vai ter alguém melhor, ou de que etc. Você não está fazendo o que a pessoa gostaria, você não está sendo como ela gostaria, e por isso ela vai te deixar. Né? É... E pode ser verdade, tá? pode ser que ela te deixe mesmo, eu não, tô aqui, eu não estou aqui para te tranquilizar e falar assim, não, não, ela não vai te deixar. Pode ser que ela te deixe, tá? pode ser que ela decida ir atrás de outra pessoa, pode ser, é uma possibilidade, isso acontece o tempo todo. Mas a questão é o seguinte, né? e aí que vem o Seja Você Mesmo, você só pode ser você mesmo, você não tem como ser outra pessoa. É, você é você, claro que você pode sempre se desenvolver, você está sempre se desenvolvendo, quer você queira ou não, mas você é quem você é. Se quem você é não é o que a outra pessoa está buscando, o que, que você pode fazer a respeito? Qualquer coisa que você fizer a respeito vai ser trair a sua essência. Se você está sendo quem você é e a outra pessoa ainda acha que isso não é bom o bastante, então, meu amigo, não significa que tá certo nem que você está certo. Significa que vocês não estão, nesse momento, compatíveis. Pode ser que estavam no passado, pode ser que vão estar novamente no futuro, mas hoje, se quem você é não é o suficiente para outra pessoa, então vocês não deveriam estar juntos nesse momento. Né? Ou vocês vão aceitar isso, ou a outra pessoa vai aceitar. Não é, é o Bruno não é a pessoa que eu gostaria de estar agora, não é bom bastante, mas eu vou aceitar porque, sei lá, tenho medo de ficar sozinho, né? E aí, pelo medo da outra pessoa, você vai acabar, vocês vão acabar permanecendo juntos. Mas essa é uma situação que não é construtiva para vocês dois, né? O mais construtivo é se for verdade, se você está sendo quem você realmente é, fazendo o melhor que você pode fazer, né? se dedicando a si mesmo, sendo fiel à sua essência. E outra pessoa acha que você não é, não está fazendo o suficiente, ou não é o bom bastante para ela. Então permita, aceite Não sinta medo Nossa, mas e se ela achar que eu não sou bom bastante? Pode ser que ela ache Pode ser que ela ache Mas você está sendo você Se o que ela quer não é você Então não adianta ela ficar com você Ela tem que ficar com outra pessoa Vai ser melhor para ela e vai ser melhor para você que você não vai mais se sentir frustrado E não estar tá atendendo as expectativas dos outros Então o medo muitas vezes ele vem da gente resistir a mudanças positivas Muitas vezes o medo é uma resistência mudanças positivas simplesmente porque a gente não quer enxergar a verdade a gente quer viver numa ilusão de que aquela pessoa é eu fui feito para ficar com ela né? nós somos somos almas gêmeas nós somos feitos para ficar juntos então nada pode nos separar você quer acreditar nessa ilusão e aí vão existir situações onde claramente claramente, você está sendo fiel à sua essência ela está sendo fiel à essência dela e não é compatível e claramente não é o melhor para vocês dois ficarem juntos, mas porque você quer honrar uma ilusão, vocês acabam permanecendo juntos. Isso acontece não só em relacionamento, acontece em emprego, sociedades, em tudo. Né? Em empresas, que né? você tem sócio tal, funcionários, acontece em todas as áreas. Em todas as áreas né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que quer manter o um emprego de qualquer forma? Né? Não, não posso perder esse emprego de jeito nenhum, que como fazer sem esse emprego? Tá, mas é o emprego que você quer? Não, não é. Você sendo fiel à sua essência, é o que você gostaria de estar fazendo? Não, não é. Seu seu, seu, chefe, os outros colaboradores da empresa estão na mesma sintonia que você? Não, não estão. Pô, mas então, por que você quer manter isso? Ah, por que eu vou fazer se eu não tiver isso? E aí que vem o medo de perder, né? Que até é uma situação inicial que começou essa conversa aí. O medo de perder, tá, mas e, e aí? O que eu vou fazer se eu não tiver mais isso? E a resistência à mudança, porque eu percebo que se eu sair desse emprego, por mais que não é o emprego que eu quero, eu, te, eu sinto que eu tenho, né? tenho a ilusão da posse, bom, mas esse emprego eu tenho. E se eu não tiver mais esse emprego, o que, que vai acontecer? E aí, o medo de eu não ter, hoje eu tenho, por mais que não é ideal, eu tenho, a ilusão é essa, né? eu tenho, e se eu não tiver mais amanhã, o que, que eu vou fazer? E daí que vem aquela insegurança, e aí volta naquele mesmo aspecto, se você acredita que as coisas ruins podem acontecer com você, você não acredita que as coisas boas vão acontecer, você acredita que as coisas ruins vão acontecer, então você, tá, mas hoje não tá bom, mas eu, mas eu sei como é que é, como é que vai ser amanhã se não tiver mais, se não tiver mais esse parceiro, se não tiver mais esse emprego, se não tiver mais essa casa, o que, que vai acontecer? E aí vem a, aí que é a importância da fé, porque se você acredita que independente de qual possa ser o futuro, qual possa ser a mudança, no fim das contas vai ser positivo para você. Vai ser um crescimento porque você está seguindo a sua essência, está sendo fiel a você mesmo, né? você vai terminar um relacionamento para ser fiel a si mesmo, para sair de um emprego para ser fiel a si mesmo. Né? Não porque, ah, sei lá, mas porque você está buscando ser fiel à sua essência, está buscando o seu caminho, está buscando a sua maior felicidade. Sempre que você toma decisões buscando a sua felicidade maior, buscando o seu bem superior, o universo vai te amparar. Não significa que você não vai passar por, por, por uma situação financeira difícil. Não significa que você não vai ficar solteiro por um tempo. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que independente do que aconteça, vai ser para o seu crescimento. E a gente não está aqui para tentar se manter na situação atual. tá? Porque é gostoso, ou porque é confortável, ou porque sei lá. A gente está aqui para nos desenvolvermos, evoluir, né? evolução consciente e, e crescer. Né? Então... Se você está sentindo que hoje existe algo que não está coerente com a sua verdadeira essência E você está se mantendo, se limitando ali por medo Perceba o que você está fazendo Perceba o que você está fazendo E de novo, não tem certo e errado Mas entenda que o que você está fazendo traz consequências Esse medo e essa falta de liberdade né? Você está limitando a sua liberdade de buscar o seu caminho Em troca de uma falsa ilusão de posse ou de segurança perceba que isso vai trazer consequências, né? vai trazer consequências. Assim como a mudança traz consequências, a resistência à mudança também traz consequências. E a gente tem que entender que, que tipo de vida eu quero ter. Eu quero ter uma vida onde eu estou sempre resistindo às mudanças, estou sempre resistindo o meu caminho e buscando me agarrar a qualquer coisa que eu tenho por medo. Ou quero ter uma vida onde eu vou decidir que, mesmo sentindo medo, eu vou continuar em frente, eu vou aceitar as mudanças, eu vou acreditar que existe um poder maior que está dando suporte para o meu bem superior e que no fim das contas é uma jornada de aprendizado e eu vou sair do outro lado mais forte e mais sábio. E mesmo que agora aparentemente dê errado, eu sei que depois vai dar certo. a gente tem que sempre decidir em qual lado a gente quer estar de novo. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu posso dizer qual é a minha escolha. Tá? A minha escolha é buscar a minha evolução. Eu tenho muitas situações que eu acabo me colocando que são desconfortáveis, que me causam assim, uma certa é, instabilidade, mas eu, eu estou escolhendo aceitar essas mudanças, buscando a minha, a minha, meu desenvolvimento, a minha evolução, porque eu sei que o universo está me amparando e eu sei onde isso vai me levar, no final das contas, talvez não hoje amanhã, mas eu sei onde isso vai me levar e eu estou tranquilo. Uh, eu sei que outras pessoas escolhem outro lado. Tá? E não tem problema, mas escolha conscientemente. Tá? A evolução tem que ser consciente. Faça escolhas conscientes na sua vida e aceite que vão haver consequências. Vai haver consequências. Tá? Então, é para a gente é, finalizar agora, que já deu... É... 30 minutos? Tá bom? Acho que deu um tempo bom por enquanto. É, é o seguinte. Então, agora que você já entendeu alguns conceitos aí sobre... É que o medo sempre tem a ver com expectativas do futuro, né? ele nunca tem a ver com o agora, sempre tem a ver com o futuro, que o medo sempre tem a ver com uma fé no, no negativo, e não uma fé no não é negativo e é positivo, né? é no, no ruim e no bom da nossa percepção, né? da sua percepção de ruim e da sua percepção de bom. Né? Então o medo tem a ver com isso, com as suas crenças, com o que você acredita, o medo tem a ver com a sensação de é, posse de resistência a mudanças, então, sempre que você está com medo de alguma coisa, está resistindo a alguma mudança. Né? Então, é interessante a gente entender isso tudo. Agora vamos falar um pouco do prático. Tá? Tudo isso é muito teórico, mas agora eu vou passar um exercício prático. Tá? Assim que esse avião terminar de passar aqui, eu vou passar um exercício prático para vocês. Avião... Eu Aqui em São Paulo, eu moro do lado do aeroporto de Congonhas, tá? por isso que a cada 5 minutos tem um avião passando. É... Mas eu gosto muito. Vários desses aviões, eu estou neles, então eu gosto muito. É, então é o seguinte. Um exercício prático para você conseguir lidar melhor com seus medos. Tá? Medos práticos, vamos falar medos mais práticos do dia a dia. tá? Pô, eu tenho medo de começar um negócio de errado. Tenho medo de, sei lá, acontecer isso, acontecer aquilo. Mas medos práticos, tá bom? É, então vamos lá. Você vai pegar uma folha de papel, tá, um sulfite aí, um caderno. E você vai dividir em três, tá? Faz três colunas, tá? Três colunas. Então faz é... a melhor maneira de você fazer isso para ter mais espaço é você virar a folha na horizontal e faz dois riscos, tá? Dois riscos verticais para que você divida a folha em três colunas, tá? Não em três linhas, mas em três colunas. Na primeira coluna você vai escrever medo e ali você vai escrever qual é o medo. Tá? Então você pode fazer vários, tá? você pode fazer várias linhas, tá? imagina que é tipo uma planilha, então vão ter é, linha 1, linha 2, linha 3, então na primeira linha dessa coluna você vai colocar aí o seu primeiro medo. Tá? Então vamos dizer que o medo é, é começar uma empresa e não conseguir ganhar dinheiro. Tá? Vamos dizer que esse é o medo, começar uma empresa e não conseguir ganhar dinheiro. É, e seja mais, tente ser mais mais preciso, mais exato, e qual verdadeiramente é o medo, tá? porque assim... a Começar a empresa e não ganhar dinheiro. Isso é uma uma situação. Mas qual é o medo? O medo é eu começo a empresa, não ganho dinheiro e por isso eu fico em dívida e e passo o resto da minha vida em em dívida com dificuldade financeira. E por isso nunca consigo ter a vida que eu quero. Esse é o medo. O medo não é começar a empresa e dar errado. O medo é o que que vai acontecer na sua visão, né? o que pode acontecer então escreva ali o medo da maneira mais precisa que você conseguir, Está sendo bem descritivo no seu medo. Na primeira coluna você escreve isso. Na segunda coluna você vai escrever prevenção, prevenção e aqui você vai escrever todas as medidas preventivas, ou seja, se o seu medo é que você vai começar uma empresa, começar um negócio e não vai conseguir fazer vendas, não vai conseguir ganhar dinheiro e por isso vai ficar em dívida com o banco, não vai conseguir pagar as contas e vai morar na rua, sei lá, não sei o que, esse é seu medo. Na prevenção, você vai escrever tudo que pode ser feito, tudo que você pode fazer para evitar que isso aconteça. Tá? Então vamos dar alguns exemplos práticos nesse caso aqui da empresa. Tá? Exemplos práticos de prevenção. 1. Um, é pedir ajuda para alguém que já tem uma empresa que esteja dando certo. Bom, obviamente se você pedir ajuda para alguém que já tem sucesso com a empresa, Aumenta sua chance de ter sucesso, né? diminui sua chance de falhar. Então, é um ato de prevenção. Outro, outro, outra ação preventiva que você pode tomar é fazer um treinamento empresarial ou um treinamento em vendas. Né? Vamos supor que é uma empresa que envolve vendas, fazer um treinamento em vendas ou um treinamento em marketing, sei lá, um curso de marketing. Bom, isso vai diminuir a chance de dar errado, tá? Mais uma medida preventiva. Outra medida preventiva, começar pequeno. Então, por exemplo, eu vou começar, em vez de eu investir, pegar 200 mil de empréstimo no banco e começar uma empresa, que eu não tenho experiência nenhuma, eu vou tentar começar de uma forma pequena. Então, eu quero, sei lá, vender roupa online, em vez de eu comprar um estoque de 100 mil, eu vou, sei lá, comprar mil reais em peças de roupa, montar um site de mais mil reais e tentar fazer dar certo com isso, por exemplo. Então, em vez de investir 200 mil, eu vou investir 2 mil e ver como é que vai, tentar aprender como é que vende, como é que não vende. Então, começar numa uma escala menor é uma medida preventiva. Muito bem. O que mais? Então, comece a pensar em todas as medidas preventivas que você pode tomar para evitar que aquele medo se torne realidade. Tá? Lembrando que o medo sempre se trata do futuro. Então, como é que eu posso evitar que aquela situação de fato aconteça? Tá? Escreve tudo ali na prevenção. Muito bem. Depois que você esgotou todas as suas ideias de prevenção, você vai na terceira e última coluna e vai escrever contenção. Tá, contenção, é, ou então controle controle de danos, tá é como você preferir né Mas contenção significa o seguinte Tudo bem Bruno, já aconteceu tá O meu medo se tornou realidade, o que, que eu faço agora? Então vamos dizer, na primeira coluna tá ali Medo de começar uma empresa é, Não conseguir vender, perder dinheiro e ficar em dívida tá, Com o banco, vamos dizer que esse é o medo Na prevenção você escreveu ali, né, tudo que você pode fazer para prevenir que isso aconteça né é, contratar um mentor, um coach é, pedir ajuda de quem já tem mais experiência fazer um curso de marketing, isso estou, tudo, tudo ali tá? mas vamos dizer que independente você fez ou não fez, sei lá aconteceu, Bruno estou nessa situação, eu comecei uma empresa meu maior medo se tornou realidade estou em dívida com o banco, não sei o que fazer tá? minha empresa deu errado, faliu estou em dívida contenção, o que fazer caso isso aconteça, e nessa coluna de contenção você vai se imaginar você vai visualizar que, que o seu medo que você anotou ali, aconteceu, tá? Então, imagina ali, por, fecha o olho, imagina por um minutinho ali que aconteceu. Pô, é o seu pior pesadelo, tudo que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Imagina que você já abriu a empresa, passou um ano, dois anos, deu errado, você está em com da Cubana. Tá? Se coloque mentalmente nessa situação. E agora eu quero que você comece a escrever as medidas de controle. Então, agora que já aconteceu, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Tá? Se coloque mentalmente naquela situação Bruno, aconteceu, tá? A bomba surgiu a bomba O que, que eu faço agora? Comece a escrever tudo que você iria fazer ou vai fazer Se aquele seu medo se tornar realidade Por que, que a gente vai fazer isso? Porque um dos grandes problemas do medo É que a gente não sabe como é que a gente vai lidar se acontecer aquela situação tá? O que, que eu vou fazer se meu parceiro me abandonar? Né? Tenho medo de que meu parceiro me abandone tá, Mas e se ele me abandonar? O que que vai... Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer o que vai acontecer com a minha vida? A gente entra naquele naquele pensamento de Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente tem medo disso também. A gente tem medo desse desespero. Então, o que a gente vai fazer agora? Lidar com isso mesmo antes de acontecer. Então, você vai escrever nessa coluna de contenção, de controle, tudo o que você vai fazer se aquele medo se tornar realidade. Então, não é mais prevenção, tá? Já aconteceu. Você já começou a empresa, não conseguiu vender, tá em dívida com o banco e agora? E agora, José? O que, que você vai fazer? Então, vamos dar alguns exemplos reais, tá? Aconteceu isso. Quais é exemplos reais de medidas de controle? Bom, um, sentar com o seu gerente do banco, entender como é que é essa dívida, explicar para ele que você não tem como pagar, entender quais são as condições de parcelamento dessa dívida, traçar um plano aí de pagar em 5 anos, 10 anos, Arranjar um emprego e aos poucos ir pagando, por exemplo, tá? Vamos dizer, é um exemplo. Pô, Bruno, mas eu queria ser empresário. Tá bom, mas aconteceu, a bomba explodiu. E agora, o que você faz? Bom, vou arranjar um emprego, qualquer emprego que seja, vou reduzir minha qualidade de vida, vou morar num lugar bem barato e tudo que eu conseguir de dinheiro eu vou usar para pagar minha dívida. É uma possibilidade, é uma medida de controle, de contenção. É possível fazer isso, é possível. Eu escrevo medidas possíveis, tá? não me impossíveis, medidas possíveis de contenção. O que mais que é uma medida de contenção possível? Bom, eu vou começar uma outra empresa. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Pô, mesmo no vermelho? Mesmo no vermelho. Muita gente está no vermelho e consegue uma outra, um outro empréstimo, com outra empresa de, de crédito e começa uma outra empresa. E às vezes a segunda dá certo. Então, é possível. Tudo bem. Segunda medida de contenção. Terceira medida. Bom, eu vou ter que... É, morar com alguém da minha família, não vou ter como pagar mais aluguel, então eu vou, não tenho mais, vou vender minha casa, ou se não tem casa, moro de aluguel eu vou parar de pagar meu aluguel vou mudar com meus pais com meu irmão, sei lá o que, não vai ser agradável, não vai ser gostoso mas eu vou ter que morar com ele, morar de favor com um amigo, sei lá, por seis meses tá? é possível, não, não é para você listar medidas agradáveis, mas é tudo que é possível fazer tudo que é possível fazer bom, vou ter que morar de favor na casa de um amigo, vou ter que é, bater na porta dos meus pais, engolir o orgulho e voltar a morar com ele, sei lá o que é, E aí, meu, arranjar um emprego num café e tudo que eu ganhar de dinheiro, como eu vou estar morando, eu vou estar pagando aluguel Tudo que eu ganhar de dinheiro eu vou usar para pagar minha dívida, sei lá Entendeu? Então list, todos dando exemplos aqui, você vai ter que ser criativo e tomar um tempo para fazer isso Não é assim, é, em, em um minuto vai ter todas as ideias Pense sobre isso, pense sobre isso, o que, que você faria, aconteceu, o que, que você faria, tá? Nossa, venderia tudo que eu tenho e e usaria para pagar a dívida, sei lá. Pense o que você você poderia fazer, tá? E aí, quando você tiver terminado essa coluna, você vai olhar para esse papel e você vai ver ali o seu maior medo na coluna da esquerda, no meio, tudo que você pode fazer para prevenir que isso aconteça e na coluna da direita, tudo que você faria se o seu pior medo acontecesse. E a hora que você olha isso, a verdadeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, bom, é, eu consigo fa- tomar as medidas preventivas? Consigo. Então, falar com o mentor, fazer um curso de marketing, etc, eu consigo fazer as medidas preventivas? Consigo. Tudo bem, então vou fazer. Segunda pergunta, as, as medidas de contenção são possíveis de fazer? Não é se é agradável ou não, mas é possível? É possível. Nesse caso da empresa, você vê que é possível. Pô, morar de favor com um amigo seu por seis meses no sofá dele enquanto você arranja um emprego e, e, e paga sua dívida aos poucos. É possível, é possível fazer isso. Tá? Tem gente que tem a vida muito pior que isso. É possível fazer isso, então tudo bem. Então a hora que você olhou ali e viu que, um, é, dá pra fazer as medidas de prevenção. Dois, tem como conter? Então não tem mais por que ter medo. Não tem mais por que ter medo. O medo vai embora na hora. Porque você sabe exatamente como você vai prevenir que aquele medo se torne realidade e você sabe exatamente o que que você vai fazer caso o medo se torne realidade. Então não tem mais por que ter medo. O medo passa a ser um plano. Agora é um plano. Você tem um plano para como evitar o medo e caso o medo se realize, você tem um plano para como lidar com aquilo. Tem medo de um parceiro me deixar. Tudo bem. Medidas de prevenção. Bom, eu posso tentar ser mais atencioso. Eu posso buscar ser mais presente, que eu não tenho sido muito presente. Eu posso buscar... Ser menos é, crítico com ele, realmente tenho sido um pouco crítico. Tá, Prevenção. Ok, contenção. Bom, seu parceiro te deixou, o que, que você pode fazer? Bom, eu posso ficar solteiro por um tempo? Posso, ter nada de errado com isso. Eu posso acabar conhecendo outras pessoas, por meio de. Posso sair mais com meus amigos, resgatar amizades antigas e acabar conhecendo outras pessoas? Sim, é possível. Eu posso aceitar que eu vou ficar solteiro e, e mesmo assim ter amizades, relacionamentos curtos? Sim, eu posso. Então tem várias possibilidades, Pô, posso me dedicar mais a outras áreas da minha vida, cuidar mais da minha saúde, da minha carreira, da minha família? Posso. Então, contenção, na hora que você entendeu o medo, a prevenção e a contenção, o medo perde força. Não é mais um medo, é simplesmente um plano. Agora tem um plano que você pode seguir, tá? E daí grande parte desse medo vai embora, porque agora você sabe exatamente como prevenir e como contornar caso aconteça, né? Como controlar a situação caso aconteça. Então isso vai ajudar muito, tá? Tem alguns medos que talvez você não consiga de cara pensar como prevenir como conter, tá? mas pense aí sobre isso. Então eu vou dar um exemplo aí que é mais difícil, tá? só para a gente finalizar. Pô, eu tenho medo de morrer. Muita gente tem medo de morrer, tem medo da morte. Né? Eu não tenho, por exemplo, medo da morte, mas tem muita gente que tem. Pô, eu tenho medo de morrer. Nossa, e se eu morrer? E se o avião cair eu morrer? E se acontecer eu ficar com uma doença e morrer? Tá? Prevenção. Como é que você pode prevenir? Essa morte aí que você não quer. Bom, maneiras de prevenir a morte que a gente conhece, né? Porque a morte é, é inesperada, mas quais são as maneiras conhecidas de prevenir a morte? Não fazer nada que seja é, desnecessariamente perigoso, como sei lá o que, que aqui pra você pode ser desnecessariamente perigoso. Pô, pra mim, esquiar nos Alpes é desnecessariamente perigoso. Então você não precisa fazer isso, tá? Se pra você é desnecessariamente perigoso, não precisa fazer isso. É, correr com o carro é, é desnecessariamente perigoso, então não precisa fazer isso, né? É, que é mais, se alimentar de forma boa né, De forma saudável Ajuda você a sentir que está prevenindo sua morte é, Fazer exercícios físicos com frequência Cuidar da sua saúde né, Cuidar dos relacionamentos que pessoas que são felizes No relacionamento, nas amizades Tendem a ter uma vida melhor e mais longa Então existem diversos aspectos né, Da sua vida que você pode cuidar Para prevenir essa morte Mas você não vai evitar, tá? porque essa é uma certeza Você vai morrer, independente se vai ser agora Se vai ser daqui 100 anos ou 200 anos, caso a medicina avance muito, mas é fato que um dia você vai morrer. Então esse é o medo que não existe prevenção absoluta. Você tem como sentir que você está adiando, né? porque a gente não sabe, mesmo a pessoa mais saudável do mundo pode morrer de forma inesperada, mas você pode sentir que está prevenindo e com isso você se sente bem, mas não existe prevenção absoluta. Então, qual é a forma de controlar, qual é a forma de contornar? E aí que está, né? no caso da morte, que vamos dizer para muitas pessoas, é o maior medo de todos é a morte, é, como é que você pode contornar esse medo? E aí você vai listar aí, né? tudo bem, e agora? Eu vou morrer, percebi que um dia eu vou morrer. Como é que eu lido com isso? Isso é perceber que, nesse caso, existem poucas opções. Uma opção é você desenvolver uma fé e uma crença específica que... Entenda a morte de uma forma Que você não sinta medo então, Por exemplo tá? Por exemplo, a... O espiritismo é, Eu não, não me considero Espírita, senão não não diria Que eu sigo a crença espírita Mas eu acredito, por exemplo, em vida após a morte né? Talvez não da forma que está escrita no, é, Em alguns livros do espiritismo Mas de uma forma ou de outra Eu acredito na vida após a morte tá? Então eu não tenho medo da morte por causa disso tá? eu, eu sei que a minha, minha essência a Minha vida continua Não dessa forma que eu vivo hoje, mas a minha vida continua. Então, não tem por que ter medo. Se você não tem uma crença como essa, é óbvio que você vai sentir medo da morte, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você adota uma crença que entende a morte de alguma forma, seja você entende a morte como voltando a pertencer ao universo, ou você entende a morte como você continua, seu espírito continua, ou você entende a morte como você passa para outra dimensão, é independente do que seja. Mas se você tem uma crença que tem alguma certeza sobre a morte, você passa a não ter mais aquele medo. Você Agora tem uma medida de controle para aquele medo. Então, se eu fosse fazer esse papel, se eu tivesse medo da morte é, e eu fosse escrever esse papel, na coluna de contenção, de controle, eu escreveria é, fortalecer a minha crença na vida após a morte. Seria minha, seria minha, na verdade, seria uma medida preventiva. Né? A medida de controle seria continuar vivendo depois que eu morrer. Esse é o meu controle. meu controle é Se eu perceber que eu vou morrer, tudo bem, eu faço minhas pazes, eu estou em paz com o meu espírito, com a minha missão espiritual, então eu não tenho medo de morrer, mas a contenção seria fazer as pazes espiritualmente, fazer as pazes com a sua fé, com o seu Criador, com a vida após a morte, etc. Então, mesmo um medo tão tão intangível como o medo da morte, é possível você encontrar medidas de prevenção e de contenção. Então você pode fazer isso com tudo. Mas lembrando que isso é só um plano, tá? é um plano prático, uma medida prática que você pode implementar agora mesmo, tá? pode pegar um caderno enquanto você ouve isso e escrever, é, e ajuda tá? com muitos medos que eu tenho, é, medos mais práticos. assim, tá? Então, por exemplo, eu vou, eu tenho meu negócio, né? e às vezes eu vou começar a investir no crescimento do meu negócio, e aí é um investimento que eu nunca fiz, um investimento muito alto, né? É, e às vezes bate o medo, pô, é um investimento alto, como é que eu vou lidar com isso? Eu escrevo, eu faço esse papelzinho, então eu escrevo lá o meu medo, bom, é um investimento muito alto. É, e se eu ficar em uma dívida, criar uma dívida muito alta? Aí eu coloco lá as medidas de prevenção, coloco as medidas de contenção e o meu medo diminui grandemente. Tá? Fica 5% do que era antes e aí eu consigo lidar com ele, eu consigo seguir em frente. Porque o medo, ele é possível de ser superado, mas quando ele está com força total, é, você não supera. Quando o medo está na força total, você não consegue superar. Mas se você conseguir diminuir a força daquele medo Aí você consegue superar Com força de vontade e tudo mais é, e com, com esperança, com positividade Você consegue superar Mas se o medo está com força total, você não supera Então essa, essa técnica, ela ajuda a tirar a força do seu medo Porque você desmistifica aquele medo Agora você tem uma medida de prevenção Tem uma medida de contenção E aí, vamos dizer Você tira mais de metade da força daquele medo Se o medo era 100% de força Agora ele está 30% ainda existe um, né, um fundo ali irracional, emocional, mas 70% que era, pô, mas e agora? Como é que eu vou fazer se isso acontecer? Pô, como é que eu faço para não acontecer isso? Você já sabe, já tem um plano de ação. Então, tira muita força do medo, o medo perde força. E aí você consegue vencer, você consegue lidar com ele e seguir em frente, tá? Mas lembrando que tudo depende das suas crenças, tá? Se você acredita que existe um poder do mal lutando contra você, que o universo está contra você, é você vai sentir medo mesmo, vai sentir medo mesmo, né? então trabalhe suas crenças, perceba quais são as crenças que estão te levando a sentir aquele medo e trabalhe naquelas crenças. Né? Eu tenho alguns textos sobre reprogramação de crenças, vou fazer alguns áudios e vídeos sobre isso, é, mas procura no meu blog lá, procura na internet, é, como mudar minhas crenças tal, é, eu tenho uns posts sobre isso, né? mas é, você tem que mudar suas crenças, porque se você não tem a crença de que existe algo bom te amparando, te dando suporte na vida, você vai sentir medo o tempo todo, normal. Mas esse áudio, esse podcast, é principalmente para as pessoas que acreditam, né, tem uma crença em Deus, no universo e tal, mas mesmo assim sentem medo. Eu quero ajudar você com esse áudio que está terminando já, a perceber o que está acontecendo. Perceba o que é esse medo, de onde ele vem e o que realmente está acontecendo. Quando você está dando ouvidos a esse medo, o que isso significa? né? O que você está fazendo na sua vida? e aí você vai ver que superar esse medo é muito mais fácil quando você percebe as crenças, percebe qual é a prevenção, percebe qual é a contenção e aí você vê que é, dá para superar, que dá para seguir em frente, dá para tomar as decisões difíceis porque você tem fé que o universo vai te suportar, você tem fé que você está fazendo tudo o que você pode fazer para para garantir que aquele medo não se concretize, então você vai sentir muito mais segurança e confiança para seguir em frente, não só a segurança interna, né confiança pessoal, mas também confiança no universo, nas forças espirituais né? nos elementais da natureza né? o que, que você escolher acreditar aí é, mas você vai sentir que existem né, forças maiores te amparando no seu caminho tá bom? Então esse era o podcast de hoje sobre o medo aí. deu 50 minutos, eu, eu achei que ia dar 20, mas deu 50 mas tá bom é, E continue ligado aí, né? siga o, o meu blog, brunopadilha.com Entra na minha lista de e-mail, porque sempre que tem atualizações eu mando e-mails. É, faça parte do grupo no Facebook, Evolução Consciente. Eu estou postando esse, esse podcast no grupo, mas caso você tenha acesso a ele por outro meio, então procure lá no Facebook o grupo Evolução Consciente. É, se tiver outros grupos com esse nome, você vai entrar lá e vai ver que esse é por, criado por Bruno Padilha, então esse é o grupo certo. É, e, e, e coloque em prática, tá? Esse exercício que você aprendeu aí, coloque em prática. Faça essa listinha aí do dos medos e é, pode chamar de planejamento de medos, né? Veja os seus medos pelo que realmente são, né? E pense aí em maneiras de prevenir, maneiras de, de controlar caso aconteça e você vai conseguir vencer aí a maior parte, grande parte dos seus medos e vai ter uma vida de muito mais liberdade, porque o que te segura é, numa situação desagradável é o medo, tá? O único motivo pelo qual você se manteria em uma situação desagradável é porque você tem medo do que pode acontecer. Se você sair daquela situação, né? você sabe que algo bom pode acontecer, ou você acha que algo ruim também pode acontecer. Então, é, comece a trabalhar suas crenças e seus medos e você vai ver que sua vida vai ter muito mais liberdade, né? Se hoje eu tenho uma vida de tanta liberdade, e eu acredito que eu tenho, assim, na minha visão, eu tenho uma vida de extrema liberdade, é porque eu decidi, e ainda continuo fazendo isso em várias áreas da minha vida, eu decidi que eu vou... Olhar meus medos e lidar com eles. Eu não vou ser refém deles, né? É, eu decidi fazer isso. É uma escolha. né? De novo, não tem certo e errado. Mas é uma escolha que eu fiz e continuo fazendo. Que traz diversas dificuldades, mas me traz liberdade. Então, é uma escolha que você pode fazer também. Tá bom? Então, era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço aí quem conseguiu acompanhar. Se não conseguiu ouvir de uma vez só, tá ouvindo em várias vezes, né? Ouvindo parcelado aí. Não tem problema. É... O importante é você se dedicar à sua evolução aí, estar tá buscando sempre evoluir, crescer, se tornar uma pessoa mais preparada para lidar com a sua vida e para lidar com os desafios que com certeza surgem aí e você vai conseguir entender eles como passos do seu crescimento e viver a sua vida com muito mais felicidade, muito mais liberdade. Tá bom? Falou pessoal, um grande abraço. Aqui é o Bruno Padilha. Vejo vocês no próximo blog ou podcast ou vídeo ou sei lá o que mais eu vou inventar no futuro aí. Um grande abraço.